0: Salut à tous et bienvenue sur Radio Carquois, le podcast 100% tir à l'arc. Tous les 24, retrouvez-nous avec un nouvel invité pour 30 minutes de partage. Bonne écoute Bonjour, ici Lisa et Audrey. On reçoit aujourd'hui Aurore Traillant. Bonjour Aurore. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Carquois. Alors, Aurore. Aujourd'hui, tu es cadre de la FFTA, mais avant cette vie de cadre, il y a eu tout un tas de choses qui sont passées dans ta life, niveau tir à l'arc. Donc, de 1989 à 2005, tu as été archère en arc classique, de 2005 à 2008 en arc à poulies, et du coup, de 2008 à 2012 en arc classique. Donc, on retiendra notamment que tu fais les Jeux Olympiques à Athènes en 2004, On précise que vous terminez quatrième par équipe cette année-là. Et aussi championne d'Europe en Arc-à-Pouli en 2008, en FITA. Aujourd'hui, tu es cadre de la FFTA et on peut aussi noter que tu as été entraîneur à l'INSEP plusieurs années. Et euh, ensemble d'ailleurs, avec Lisa et Mélanie Gobille et toi, on a fait médaille de bronze à la Coupe du Monde de Medellin en 2019. Est-ce que c'est pas trop mal
1: oui, pour le parcours, là, on est pas mal, oui. Euh, si ça fait long comme ça, euh, dit comme ça là, depuis 1989, ça... Okay. En fait, ouais, je... 1989, j'avais l'âge qu'a mon fils aujourd'hui. Ça me ramène un peu loin. Là, j'ai pris un petit coup de vieux. Merci. Mais non,
0: non, ça va très bien. Nous, on trouve ça hyper impressionnant. On passe à la première partie du podcast qui s'appelle « Questions à la volée ». Donc, une volée, de six flèches, donc six questions. Six questions, où tu vas pouvoir euh, argumenter un petit peu, mais le but c'est d'aller quand même assez rapidement sur ces
1: questions. Ouais, tu okay. me saves que tu me connais ou
0: ah. <rire> Ça peut. Alors, première question. Quand et comment as-tu commencé le tir à l'arc
1: Alors donc j'ai commencé à 9 ans euh, avec l'école. Okay. Donc euh, j'ai fait une initiation avec l'école, et puis par la suite euh, je me suis retrouvée en vacances euh, à Thônes, je me rappelle bien, et j'allais tous les jours euh, faire du tir à l'arc euh, dans le cadre des vacances, et dans la foulée je me suis inscrite au club de Toulon. Voilà, j'ai choisi le tir à l'arc parce que j'étais pas trop faite pour les sports où ça bouge. Clairement, Clairement à 9 ans, c'était pas gagné. Hein. Je pouvais pas faire grand-chose où il fallait courir, se bouger, tout ça. Non, c'était pas fait pour moi. Et le tir à l'arc, j'avais enfin trouvé quelque chose. où Je pouvais un peu m'exprimer dans le sport. Waouh. Waouh.
0: Wow, okay. <rire> un sport plus statique. Alors.
1: Voilà, un sport plus fait pour les gens comme moi, physiquement. <rire>
0: je... Non, t'invites
1: pas plus. <rire> euh,
0: est-ce que pendant ta carrière, euh, donc que ce soit en classique ou en poulie, tu avais un gris-gris, euh, un porte-bonheur, euh, quelque chose d'un peu matériel comme ça
1: pas vraiment, j'avais plutôt des tocs avec le matériel, oui, d'avoir, euh, des, des pas des dizaines, mais plusieurs cordes, plusieurs palettes, plusieurs... Enfin, euh, j'avais un petit problème de, 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 de rassurage avec le matériel. La <rire> hein, <Non, okay>. du Voilà. <rire> Quand tu pars aux Jeux Olympiques avec huit cordes, c'est peut-être un tout petit peu euh, <rire> abusé. Non, ça, mais sinon, ça allait, à part ce petit problème psychologique. Euh, D'accord. Pas, pas si grave.
0: Ok, mmh. des petits troubles, mais pas celui-là, non. alors. <rire> Pendant ta carrière, est-ce que tu imaginais ta vie autrement, sans tirer à l'arc Est-ce que tu aurais fait un autre sport Est-ce que tu aurais fait autre chose
1: Ouais, pendant ma carrière, euh, je me suis posé plein de questions sur euh, sur ce que je faisais là-dedans, hein, sur le sens que ça avait pour moi, sur ce que je pourrais faire à côté. Et, euh, et j'y revenais tout le temps, en fait. Hein, quand, le, quand on est très énervé, quand ça marche pas comme on a envie, hein, on a peut-être envie de poser l'arc, de faire autre chose. Mais, euh, mais quand ça m'a vraiment traversé l'esprit, j'ai arrêté. Okay. Quand c'était réel. D'accord. Euh, sinon, effectivement, vous connaissez hein, cette archère. Il y a des moments ça donne envie de... Bah non, ce truc, ouais, caméras, je suis <rire> trop dans du papier, pourquoi faire Mais, euh, mais ça, c'est resté assez, euh, assez fugace.
0: Ok, donc voilà. un sport bien ancré, tu ne serais pas vu finalement faire autre chose Finalement, non. Ok. Et euh, est-ce que tu as une idole Dans l'intérêt à l'arc ou n'importe où Ouais, D'autres sports ou même dans la vie euh, des chanteurs
1: des chanteurs ah ben je... adolescents du kurt Cobain, hein, <rire> voilà. Je sais pas pourquoi moi qui aime bien l'autorité, qui suis pas rebelle et voilà, <rire> que je, voilà ça je sais que c'était c'était fort. Après euh, dans les personnalités c'est plus euh, c'est plus des gens politiques, des Nelson Mandela, des, okay. des gens de, de ce type-là. Dans le sport j'ai pas beaucoup de modèles. Un peu Roger Federer depuis que je me suis mise au tennis. Quand même, <rire> quand, même quand même. Mais sinon sans tirer à l'arc non. Okay. <rire>
0: même si la, la liste est souvent difficile à faire de façon exhaustive, mais est-ce que tu aurais quelques personnes, quelques noms qui ont compté durant ta carrière
1: Alors ça, bien évidemment. Alors, quand j'étais athlète, clairement, le premier nom qui me vient, c'est Gilles Topandé, qui a été aussi votre entraîneur.
0: Oh. Voilà. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> <rire> euh, qui a commencé à s'occuper de moi, allez, je vais en mettre un petit coup, en 1993. Avant
0: oh. voilà. avant voilà. <rire> l'invention de la
1: couleur. Voilà. <rire> Donc, euh, il s'est occupé de moi avec une grande patience parce que j'étais pas particulièrement douée à ce moment-là euh, pour l'activité. Et, euh, et c'est, c'est sûrement lui qui m'a donné envie euh, bah, de continuer en tant qu'athlète, mais surtout en tant qu'entraîneur. Okay. Donc, je pense que c'est une des personnes qui a le plus compté. Euh, évidemment, j'ai rencontré plein de gens hein, dans le sport. On euh, rencontre évidemment beaucoup de gens. Et puis, ce qui me vient le plus aujourd'hui, c'est en tant qu'entraîneur, c'est beaucoup d'athlètes. Okay. compter qui m'ont fait évoluer parce que c'est comme ça qu'on progresse quoi euh, donc j'ai eu Daniel Lucas à Dijon vous avez euh, vous avez interviewé ça a été wow, un, voilà c'est trop yes. <rire> voilà et puis forcément bah l'équipe euh, qui a eu avec vous deux et Mélanie euh, ça m'a marqué aussi
0: Oh, c'est voie. trop beau. Elle est en train de pleurer. <rire> je pas exagérer, je hein. <rire> elle est en train de me faire des cœurs avec ses doigts. <rire>
1: euh, ouais, non là, là elle rêve là, c'est, okay. c'est
0: marrant que tu parles de ça parce que je me rappelle euh, l'année où Lucas il est monté à l'INSEP, euh, les France avant qu'il monte donc il était encore à Dijon et euh, on faisait il allait tirer sa finale individuelle. Et il a gagné les France euh, cette année-là, je crois. Mmh. Et juste après, on devait faire le mix ou juste avant, euh, Lucas et moi. Et tu étais allé le voir et tu lui as dit « bah voilà, c'était notre dernier match ensemble euh... ». Merci pour ce que tu m'as apporté et euh, je te souhaite vraiment tout le meilleur. Et vraiment, je m'étais dit, oh, c'est, c'est trop, trop beau, beau de voir beau. Euh, dans ce sens-là, tu sais. Euh...
1: J'ai dit des trucs pareils
0: Ouais, t'étais grave Et <rire> À ce moment-là, je me suis dit, elle a l'air sympa.
1: <rire> et après, j'ai et en et euh, c'était jusqu'à <rire> maintenant.
0: maintenant. <rire> Et enfin, pour terminer, est-ce que tu aurais une petite anecdote équipe de France à nous raconter Si jamais il y a d'autres personnes qui sont impliquées, il faudrait peut-être les anonymiser.
1: j'ai, je, je, alors, j'ai réfléchi un petit peu à ce, que, à ce que je pouvais raconter ou pas. Oui, j'ai réfléchi. Donc je vais rester bien centré sur moi. Euh, voilà, première sortie internationale en senior pour bien cadrer le truc. Quand on fait les choses bien, faut pas les faire à moitié, faut les oui. faire d'entrée. Donc euh, stage, stage en Nouvelle-Calédonie, hein, super cool. Oh, euh, cadre,
0: cadre ah, de, de ouf
1: cadre de ouf. Derrière, on fait euh, les pré-olympiques à Sydney, euh, trop bien. Donc euh, moi, je suis dans un mode un peu, un peu pumped up. Waouh, <rire> génial, ouais, 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 ouais. Bon, je, je, je profite de la dernière soirée, disons. <rires> <rire> qui qui s'est déroulée sur le terrain. Hein. A priori, rien de, de, de okay. très fou. Sauf que bah, dans la nuit, je me suis retrouvée en plein milieu de Sydney sans exactement savoir comment, euh, sans savoir du tout où j'étais, sans aucun moyen de communiquer avec oh là qui là que, là que là ce là. soit de l'équipe de France, et donc les entraîneurs m'ont cherché pendant une bonne partie de la nuit... Oh donc d'entrée sur sa première sortie, moi je trouve ça top. Ça euh, marquait un peu le truc, quoi. Euh, voilà. L'étiquette <rire> un peu tout ton quoi. Ouais, ouais. Oh là bah là. du coup j'ai été calme le reste de ma carrière. Hein. Je me suis dit que ça allait quand même me suivre un peu. Et, et voilà, ils m'ont retrouvé ce qui est quand même un peu un miracle. Hein. Je, peut-être je serai encore à Sydney. Je, je remercie euh, donc les, les entraîneurs et le DTN qui m'a cherché à ce moment-là. Voilà. Et le lendemain, donc on avait une superbe balade en bateau dans Sydney. Je, je vous laisse imaginer ah, oui, que je n'ai pas particulièrement bien profité. <rire> <rire> voilà. Maintenant, ma crédibilité est fichue. Merci. Ah là là ça y est, euh, c'est euh... la nuit. De
0: roublon et de raisin est dangereux pour la santé. <rire> oh là là là. là. Je ne
1: sais même pas. si C'était du roublon ou du raisin. Je n'ai aucun souvenir de cette soirée. Alors, mais ah le, ouais. le réveil, euh, voilà. Ah, je ne suis pas du tout sur le <rire> terrain, là. <rire> oups oh, Ah oui,
0: euh, sacrée anecdote. Euh, ouais. <rire> je pense que pour l'instant, c'est la plus... rocambolesque. Oui, oui, oui c'est un beau mot, rocambolesque. <rire> à ne pas éplier à la maison, parce que c'est compliqué. Mais... <rire> ok, bon, super, merci beaucoup. Donc, on passe à la deuxième partie, ça s'appelle mmh. Dans le viseur d'aurore. Là, on va aborder plusieurs euh, thèmes avec toi. Et là, vraiment, tu peux te lâcher. Tu peux y aller bien euh, dans le concret. Tu nous parles de ce que tu veux euh, sur ces thèmes-là. Donc, forcément, nous, avec Lisa, on aimerait d'abord que tu nous parles des Jeux Olympiques. Donc, euh, vous terminez avec une très belle place. Euh, Est-ce que tu peux... Nous, on le sait avec Lisa, mais tu nous rappelles un peu avec qui tu étais, euh, l'équipe, euh, homme-femme, euh, comment ça s'est les passé. Les conditions de sélection. Les conditions de sélection, ah, okay. l'expérience. Euh, tout ça, tout ça, quoi.
1: Alors, les Jeux Olympiques de 2004, euh, on avait la chance d'avoir gagné les quotas l'année d'avant, puisqu'on fait quatrième au championnat du monde à New York par équipe. Donc ça c'était plutôt plutôt C'est cool.
0: Plutôt chouette oui. Ouais ça,
1: ça laisse aborder euh, l'année d'après de manière un peu plus tranquille quand même. Et, euh, et donc en début de saison on a tout un tas de sélections euh, prévues. Je, je crois que c'était quatre étapes, euh, ah oui. deux étapes à Vittel en salle. Ok. Voilà où il y avait un tas de qualifs à faire, un tas de matchs. Je saurais plus dire exactement. Je trouvais ça long. Ça, ça durait une <rire> semaine. Hein, euh, <rire> Je trouvais ça hyper long, bon. et, euh, et ensuite, on avait une étape à, 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 à Sydney, non, non à Canberra. On était retourné faire un tour à l'AIS donc en Australie.
0: Okay.
1: Et donc, c'était un stage, mais en même temps une sélection.
0: Ah, wow. ah wow. Ouais, okay. ok.
1: Ce qui était assez particulier, hein, ce qui donne des ambiances un peu tendues quand même. Hein. Oui, oui, c'est <rire> de Partir à l'autre
0: bout du monde pour être <rire> euh, en sélection, ah, c'est, c'est particulier.
1: Pour aller se fighter entre Les nous. Les garçons c'est... étaient déjà
0: sélectionnés aussi, comme vous. Les
1: garçons, euh, il me semble que c'était bon aussi c'était bon au final on a les six quotas au final il y a deux équipes qui partent ça c'est sûr mais les garçons euh, ouais non je pense qu'on okay. avait, euh, on avait tous les quotas donc voilà donc c'était euh, c'était particulier euh, ce, ce côté stage et puis euh, la dernière étape c'était sur une compétition internationale Waouh wow. ah ouais. en tout cas pour nous euh, et pour les garçons, c'était pire, puisqu'il y avait eu un départage sur le championnat d'Europe d'après. Donc là, on était sur euh, sur un mode de sélection euh, d'une, longueur, va, je... d'une longueur. Oh <rire> Mais
0: bon, ouais. L'Allemagne, c'est hein. ce que j'allais dire, on dirait le mode de sélection de l'Allemagne. Mmh. Ouais, où c'est deux ans avant, chaque flèche compte. <rire> c'est nous, c'était
1: beaucoup comme ça avant déjà. C'est-à-dire qu'on se sélectionnait pour un Grand Prix, le Grand Prix nous sélectionnait pour l'autre Grand Prix, ce Grand Prix-là ah, est sélectionné oui, pour le okay, championnat. Donc c'était c'était une logique dont on avait l'habitude. Juste peut-être le stage à l'autre bout du monde, donc c'était peut-être pas... Pas Avec le décalage murs. horaire. Ouais, ouais.
0: donc ouais, <rire> okay. c'est comme ça que ça s'est passé. Plein ouais, d'étapes ouais. de sélection. Mmh. Okay. Et au final, vous êtes trois retenus. Donc il y a toi, il
1: mmh. y a Alexandra Foisse qui était ma coloc à l'Insep, qui a été ma coloc aussi un peu quand on était à l'extérieur de l'Insep, et puis Berengere gerchu hein. je pense que les gens s'en souviennent quand mmh. même. Ça va. <rire> euh, voilà, qui avait euh, qui avait gagné les sélecs, hein, qui était déjà numéro un hein, française depuis un petit moment.
0: Ok. Et D'accord. c'est avec cette même équipe-là que vous gagnez les quotas euh, l'année d'avant
1: L'année d'avant, c'est la même équipe. Okay. Donc avant, on partait à quatre sur un championnat du monde. Okay. Et on pouvait éventuellement remplacer. Mais c'était nous qui avions, c'était ces trois filles-là qui avaient tiré. on était parti avec Fabienne Bourdon en, en quatrième.
0: Ok. Et, et donc, sur les euh... Jeux, comment ouais. ça s'est passé Est-ce que tu as encore les yeux pleins d'étoiles quand on parle Ou c'est ça s'est un peu atténué avec le temps
1: Je sais pas si ça s'est atténué. Moi j'ai... Moi, j'ai un super souvenir de l'événement en lui-même. Après, sportivement, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, c'est, c'est, un, c'est un épiphénomène dans une carrière. C'est-à-dire qu'un championnat du monde, c'est déjà tellement énorme, il y a plus de monde, il y a plus de densité. Sportivement, un championnat du monde et les Jeux, mon ressenti il était pareil. Okay. Après, effectivement, on est avec tous les sportifs de la planète, ouais. et d'autres sports, machin. Enfin, l'événement a une portée incroyable. J'ai, j'ai adoré. Mais c'est vrai que j'avais un peu ce recul sur, sur l'aspect sportif. Et puis, euh, et puis sur place, euh, oui, voilà, c'est, c'est comment euh, comment on gère un événement euh, donc dans, dans le tir à l'arc qu'on ne connaît pas parce que nous on n'avait personne dans les tribunes jamais. Euh, Ou c'est un peu différent, ça commence à, à, ouais, à ça être commence. un peu plus médiatisé, euh, y avoir du public, on a en coupe du monde. Nous, euh, c'était... c'était
0: dans une grosse <rire> arène, je crois, non? Votre... C'était une
1: arène, ouais, une arène antique ouais. en marbre, wow. oh, le truc était sublime. incroyable. Ça, c'était top. Sublime, mais alors le soleil. Le soleil, c'était pas ce qui nous préoccupait le plus, il y avait assez de gens ouais, pour qu'on soit... Euh, euh, ouais. C'était l'enfer.
0: Okay.
1: Ouais, je pense que les niveaux de paire, faut pas regarder. D'accord. Ouais. ouais. Okay. Donc, il y a même à l'époque donc Valeva, qui était une des meilleures mondiales, qui mmh. passe juste le match d'avant moi. En individuel, oui, le match, hein. j'ai tiré un seul match en individuel. <rire> match, <rire> Et quand même, elle rate deux fois la cible. Wow. Donc quand cette fille-là, elle rate deux fois la cible, ouais, ouais, toi, tu rentres dans l'arène, tu fais « ouh ouais. !» ouais. <rire> c'est c'est ah, c'est c'est c'était, c'était quand même très très compliqué. Bon, après, au-delà de ça, mon adversaire était meilleur que moi, il n'y avait pas pas grand-chose à en dire, mais euh, à gérer, c'était c'était particulier. On avait un terrain d'entraînement qui n'était pas orienté, en plus, euh, comme euh, comme le terrain okay. de compétition. Donc bah déjà quand tu, tu au tirage au sort c'était toi qui prenais la première flèche ouais, 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 <rire> allez, euh, allez. parce que
0: c'était pas celle qui était qui avait fait les meilleurs qualifs qui choisissait si. Euh, si, ouais. Ouais.
1: mais là elle, elle choisissait plutôt de pas commencer ah ouais, oui ouais. d'accord mmh. <rire> <La> <rire> logique. Bon, pour voir si tu faisais un 3 à droite ou à gauche
0: <rire> ah oui <à rire> Ah oui d'accord, pan, moi je des, m'étais dit un 7 ou un 6 à droite, c'est... non non, c'est un côté de d'un coup, ouais, d'un loin, l'autre que je... la Non
1: mais Athènes c'est près de la mer, hein. c'est oui, bien c'est la vrai, mer. C'est vrai, c'est vrai,
0: c'est joli ouais. la mer mais bon, pour ça là c'est pas chouette. <rire> du coup vous faites quatrième par équipe, ouais. euh, donc quatrième c'est relou parce que t'es pas sur la boîte et t'as pas, euh, bah la je dirais, la reconnaissance peut-être des autres même si toi t'as t'es sûrement super fière, parce qu'en fait, c'est tellement ouf de faire partie des quatre meilleures équipes du monde. Euh, est-ce que tu peux un peu nous parler, déjà, de l'accès à la demi Vous avez du coup gagné peut-être huitième quart, ou peut-être que le quart C'est ça,
1: ouais. 8e ouais. quart, on la Pologne et l'Inde. Okay. Donc, bah, l'Inde, L'Inde, c'est un match dont je me souviens bien, parce que le match, il était perdu. Alors, on n'était pas en 7, on était en point, donc quand on avait du retard, ça va peut où on allait. Euh... Et, euh, et donc, euh, la dernière rotation de l'Inde, il y a une des filles qui fait un 2. Oui. Il y avait tellement de retard. Moi, je n'étais voilà, pas trop dans le truc. OK, bon, bon. Et en fait, quand je rentre au pas de tir, sur le, parce que moi, je tirais en 3, hein, pour des raisons... Euh, là, <rire> que j'avais un peu de mal à tirer dans d'autres positions. Hein. <rire> ouais, ouais, je ne tirais pas trop mes flèches, c'est comme ça. Euh, et euh, donc, sur le tableau, s'affiche euh, bah, ce qui reste à faire pour gagner le match, finalement. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il s'affiche rien. 15. Oui. pardon. je remonte au pas de tir. to win. Ah, 10 to Mais comme c'est intéressant. pas vu ce cas de figure du tout, moi, que hein. j'en ai pas fait beaucoup sur ce <rire> match-là. Euh, bon. Allez, ah, on oublie qu'on a aucune chance. Puis. Bon, voilà. Sous
0: et mal euh, pas pas
1: mais, euh, mais C'est vrai que ouais, bah, ça, ça m'a bien mobilisé même si c'était forcément intense et, et stressant et euh, je réussis à faire 10 sur cette flèche là oh et, euh, et du coup l'accès à l'admi est euh, à ce moment là quoi
0: ah oh waouh trop bien
1: donc on s'est un petit peu appuyé quand même sur une boulette d'à côté mais fallait on, fallait, bah, quand fallait, quand même... fallait, fallait faire
0: 10 hein fallait ouais. faire au bon ah moment. oui c'est pas ouais. mal punaise hein
1: donc ça ouais ça c'est un truc qui m'a marqué parce que moi je suis arrivée au jeu j'étais plus du tout prête J'étais dans un état euh, de performance et de technique, euh, c'était pas bon, okay. et, euh, et il fallait trouver des ressources bah, pour pas couler l'équipe, quoi. Donc mmh, mmh, mmh. bon, je pense que j'ai réussi à pas trop couler l'équipe.
0: Ouais, <rire> voilà. Trop bien. C'est beau, hein Ouais, carrément. Et, euh, et du coup, donc ça, c'est en 2004, ouais. et puis, piou, petit bond dans le temps, 5 mmh. ans plus tard, T'es championne d'Europe, à Pouli. Ouais. Que Comment s'est-il s'est passé, passé, Aurore
1: Alors, bah comme je vous l'ai dit, hein, moi, quand j'en ai marre, j'arrête. <rire> Donc, euh, voilà, 2004, je reprends. Je m'entraîne jusqu'en janvier euh, avec Monsieur Lee, le coréen qu'on avait... Euh, Donc, à l'INSEP, à l'INSEP, à l'INSEP euh, voilà. Je reprends tout à zéro. Je fais tout ce qu'on me dit. Je me blesse 25 fois. Début, je vois pas le truc. Je me dis, OK, je vais continuer, c'est pas grave. Et puis, euh, et puis à l'époque, on était encore dans l'ancien centre. Et quand on était à 5 mètres, on avait l'horloge au-dessus. Et, euh, et ça faisait euh, 4 ans que j'étais à l'INSEP, j'avais jamais regardé l'horloge. Et ce matin-là, j'ai passé ma vie à regarder l'horloge, je me disant quand est-ce qu'il est 13h, quand est-ce qu'on arrête mm. Bon, j'ai rangé mon arc et puis je suis partie. Et
0: euh... Ok. <rire> J'aime beaucoup cette anecdote parce que tu me l'avais raconté une mm. fois, je me rappelle, à l'entraînement. Mm. Je crois que. Bah, je t'ai toujours regardé avec des étoiles dans les yeux et un jour, je t'ai dit mais. Aurore, comment est-ce qu'on sait quand est-ce que c'est le bon moment? Quand est-ce qu'on doit s'arrêter? Et tu m'avais raconté cette anecdote, mm-hmm. et j'ai trouvé ça très fort. Enfin, ah oui, c'est quand on en a marre, en fait.
1: <rire> bah, c'est ça, moi, ça ouais. m'a jamais posé problème d'aller à l'entraînement. J'ai ouais. toujours été quelqu'un qui aimait s'entraîner. Ouais. Bah, du jour au lendemain, euh, toutes les cinq minutes, tu regardes, tu, regardes l'heure là, et... tu te dis bon, euh, c'est bon, là, euh, bon, bah, c'est, c'était le moment. Je suis ouais. allée voir le DTN euh, le lendemain. Euh, voilà, bah, j'ai rangé mes petites affaires à sait les gens. Bah, bah, qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Pourquoi tu rentres ton a? t'inquiète, <rire> ça va bien se passer. Et puis suite à ça, euh, bah, comme euh, je voulais faire un entraîneur derrière, je me suis dit ça serait bien que, que je sache comment ça marche, un arc après. Ouais. Quoi. Donc j'en ai commandé un pour voir, euh, j'ai commencé euh, bah, à m'entraîner un peu avec ça, euh, donc euh, avec Benoît binon d'ailleurs, okay. qui, m'a, okay. qui m'a donné un peu des conseils euh, pour... Euh, me connecter avec l'arme. Je pas tout saisi, moi. Hein. Je voyais <rire> ça de loin en équipe de France, des gens qui tiraient, les roulettes. Voilà. Il a été beaucoup cité, un ah, peu.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Il a été beaucoup <rire> cité, Ouais,
1: ouais il, m'a, il m'a aidé à plusieurs moments de ma carrière en tant qu'athlète. Donc, mais en, Celui-là en particulier. Et, et en fait, bah, on se refait pas. C'est-à-dire que, voilà, j'achète un arc à poulies pour le voir. Hum. Et puis, je vais faire Nîmes. Et puis, bah, je gagne. Et ah, tu as gagné
0: Nîmes euh, quelques mois d'un an, d'un d'un an, 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 okay. ouais. Un an pour ouais.
1: wow. <rire> ça donc, claque hein. euh, voilà donc après tu te obligé de continuer on hein pour voilà pouvoir, quoi. <rire> pour <rire> voir <Tu rire> oh,
0: la folie t'emmène Non, ah,
1: on sait jamais ah, euh, bah, tu fais des sélects, euh, tu, ouais, tu puis au fur et à mesure bah, tu te retrouves en 2008 euh, numéro un de l'équipe et,
0: et champion ah, champion ah, d'Europe, d'Europe ouais. c'est, c'est vraiment fou ouf. c'est vraiment ouf parce que hum, on a eu Sophie aussi avant qui nous racontait euh, son changement d'arme et je trouve que c'était pas du tout la même chose enfin il y avait quand même un ras-le-bol, tu vois mmh. mais il y avait c'était c'était hyper différent alors que toi mmh. ça fait un peu euh... où est-ce que ça va me mener tu vois enfin un peu mmh. curieuse de ce que ça peut arriver un oh. peu en mode tête brûlée quand ouais, même quoi exactement et euh... ah, OK et du coup aujourd'hui donc je suis cadre de la FFTA euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment euh... donc Quelles sont les étapes un peu pour arriver, euh, donc aujourd'hui tu n'es plus entraîneur à l'INSEP mais quelles ont été les étapes, quelles sont, quel a été un peu le parcours d'Aurore une fois que tu as laissé un peu la carrière de haut niveau Comment ça se passe Donc tu passes un diplôme, est-ce que tu peux nous raconter pour nous, nos auditeurs
1: Moi j'ai passé euh, un diplôme qui n'existe plus, hein. bah, oui, c'est tellement vieux. Euh, brevet d'éducateur sportif premier degré, donc quand j'étais à l'INSEP,
0: okay. en
1: 2002, Ouais ça doit être ça. Et, euh, et j'ai enclenché la préparation donc, du concours du professorat de sport la même année. Préparation, voilà. je suis pas allée tout à fait au bout,
0: mais <rire> okay. je suis allée au concours quand même
1: <rire> pour pas dire que je suis pas beaucoup allée. <rire> euh, et donc je fais le concours pour voir. Je fais beaucoup de trucs pour voir. J'ai hein, <rire> oui, voilà. voilà. l'impression. <rire> donc je me dis bon je m'inscris au concours, je l'ai pas préparé, allez euh, go. Euh, bon, euh, bah, j'ai eu du bol et, euh, et ça passe. Okay. Voilà, donc il y avait euh, trois écrits. loin euh, un de culture sportive. Moi, j'en avais pas. Euh, je venais pas forcément de ce milieu-là. Je n'ai pas fait d'études là-dedans. Donc. Voilà, mais euh, ça s'est bien passé. Et puis euh, et puis derrière, j'étais encore athlète. Donc j'ai eu un poste à l'INSEP, euh, qui m'a permis de pas beaucoup travailler. <rire> voilà pour ah, commencer. Ah les
0: postes INSEP. <rire> <C'est> pas <vrai. rire> <Pour les> connaît <rire> Merci l'INSEP <rire> Merci
1: l'INSEP Moi, ouais, je devais travailler dix heures par semaine à tout casser. Ah, c'est beaucoup. Quoi. Non mais on travaillait un peu à l'époque là maintenant, c'est... Ah, ça, ça a été dégressif. <rire> voilà, et puis euh, par la suite il n'y avait plus de postes à la fédération, moi j'avais passé mon concours en tant que CTS, donc pour être cadre de la fédé, mais quand on accepte de prendre un poste à l'INSEP où on ne fait pas grand chose, ben, il y a une petite contrepartie, c'est que le poste c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris.
0: D'accord, ok. Bon
1: Et, euh, et donc suite à ma carrière là, après ma, ma petite... Euh... Hop, allez j'en ai marre, j'arrête. Euh, bah, mais il n'y a plus de poste là à la fédération ah. Oups. Mmh. dis donc, Et alors, euh, je peux rester ici
0: Comment ça bah, va se passer
1: Non, si t'es plus athlète, <rire> tu peux pas rester ici. Ah. Cool. Et, et fort heureusement, le professorat, ça ne prépare pas qu'à ça. Ça permet de faire plein d'autres métiers.
0: Okay. Donc j'ai
1: été ce qu'on appelle casse. Donc conseiller d'animation sportive, si je me trompe pas. Je suis pas sûre d'avoir conseillé Grand Monde au cours de ces deux <rire> okay. ans-là. Euh, voilà, Quand t'en as marre, tu arrêtes. <rire> <rire> là, là, mon conseil. Tu <rire> vois. Des missions euh, genre sécurité routière, <rire> okay, euh, d'accord, là, okay, euh, ouais. éducation par le sport, euh, quoi d'autre Ah oui, des, Du contrôle de centres de loisirs et de centres de vacances, bon C'était rigolo, je pense pas que j'étais très efficace, mais c'était rigolo. Euh, contrôle de centre enfin rien à non voir. mais attends,
0: c'est quoi, c'est panoplie de ça. petit métier que tu nous sors là
1: ouais. C'est trop bizarre, <rire>
0: parce qu'on est au monopoly des petits métiers.
1: Ouais, c'est ça. C'est formatrice dans des E aussi, dans des matières que je maîtrisais pas, des masses. Bah, c'était original, ah, c'était okay. original. D'accord. Et euh, donc au bout de deux ans, à force de refrapper à la porte de la fédération, ouais, m'oubliez pas, sinon je vais aller faire autre chose. Moi ouais, ça, ouais, ça bien m'intéresse moyen. Donc là, on est en
0: quelle
1: année On est en 2006, ouais, okay. c'est ça. Donc ouais, septembre euh, septembre 2006, je reviens à la fédération en tant que cadre technique régional de la région centre. Donc euh, c'était Benoît Binon, hein, c'était un <rire> d'avant. Donc c'est lui aussi qui m'a formé un peu à ce métier-là. Euh, j'ai fait pas mal de stages avec lui euh, et où il m'a un peu passé le témoin pour, pour être cadre. Ça c'est un, c'est un boulot qui m'a qui m'a bien botté j'avais peut-être pas un degré de diplomatie assez élevé pour ce genre de, de travail <rire> euh, à ce âge-là c'était peut-être pas le bon moment mais euh, j'ai fait ça cinq ans et puis au bout de cinq ans on a demandé s'il y avait des volontaires pour aller entraîner en pôle bon bah j'ai levé la main euh, naturellement parce que j'avais toujours eu envie bah, de retransmettre ce qu'on m'avait transmis à moi
0: okay.
1: et euh, j'ai fait cinq ans au pôle de dijon donc Bon après on est venu me chercher pour être entraîneur à l'INSEP, je suppose qu'on s'est dit que j'avais fait du bon boulot. <rire> Moi je me dis que peut-être j'ai fait du bon boulot, mais j'ai aussi bien rencontré les bons athlètes.
0: Ok, ouais ouais c'était une, c'était une bonne génération la Dijon. Dijon c'était place tout bien. Tu vrai, nous, quand on est rentré euh, à Nancy c'était le moment où il y avait mais euh, bah, il y avait Lucas, Mathieu, que, que euh il y avait qui d'autre Il y avait Thomas aussi Il y avait Fichy. il y avait Il y avait tellement de monde hyper fort. Ouais, 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 c'était vraiment... bah Moi, j'avais demandé à rentrer à Dijon <rire> et on m'avait vraiment garanti que j'allais aller à Dijon. Et quand j'ai ouvert ma lettre... Non, c'est... Bonjour, bonjour, et bienvenue à Nancy. Et vraiment, j'ai passé toutes mes années de Paul à dire, oh, de toute façon, elle m'a pas voulu. Mais non, c'est pas ça, c'était pour tes études, c'était mieux. Non, non, je sais, tu m'as pas voulu. Ah ouais, euh... Mais donc bon, Paul de Dijon. Ouais,
1: ouais, ouais c'est ça. C'est un passé.
0: Bah, euh...
1: bon, c'était vraiment super. Puis derrière, à INSEP, en fait, j'ai retrouvé plein d'archers que j'avais déjà formés. Ronin Fichet, Thomas Chiro. Euh enfin, Florian Bilouet, euh, Lucas, j'ai retrouvé plein de gens que je connaissais déjà, donc c'est vrai que mon arrivée à l'INSEP, j'étais pas en mode, oulala, j'ai la trouille, les mecs là, j'ai pas, j'ai pas être crédible et tout, enfin, la moitié des gens qui étaient là, on avait passé au moins un ou deux ans ensemble.
0: Mmh. T'es arrivée en 2018, non Septembre 2017. 2018, 17, mmh. 17 Ah oui, voilà, c'est ça, on est arrivés en même temps, ouais. voilà, c'est exactement ça. Et euh, d'ailleurs, c'était aussi l'année là où tu avais coaché le championnat du monde, Arcapouli, Arca mmh. avec Sébastien Pénaud, qui, gagne. qui ouais. fait champion du monde, et Pierre Julien, qui fait quatrième. C'est enfin, ça. C'était quand même... Euh... Ouais. Et puis c'était moment, des grands peu, noms, du le... tir à l'arc à ce moment-là. Enfin, encore maintenant, bien ouais, sûr, ouais, mais ils étaient au top
1: du ouais, top. Je pense que ce n'est euh... pas les moments de coaching où j'étais le plus à l'aise.
0: Ah ouais, tu m'étonnes. Parce
1: que bah, ce c'est... c'est pas vraiment ton arme, tu ne les as pas côtoyés de la saison. puis toi, tu te pointes comme une fleur au championnat du monde. Bon, les gars, on va faire comme ça. Ouais. Alors, ouais, euh, ouais c'était ouais. pas spécialement <rire> un
0: cadeau non plus, mais c'était, euh, c'était comme ça. Il y avait pas les, les, les coachs n'étaient peut-être pas disponibles. En euh, fait,
1: Benoît ou... Binon passait DTN et, euh, et pour lui, c'était aussi l'occasion de, bah, de me mettre en situation, euh, pas de coacher okay. euh, sur un grand championnat. Mais je pense que c'était bien au final, parce que parce que après, j'étais vraiment à l'aise euh, avec vous, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Mmh. Super, carrément. Et puis, euh, un dernier point sur lequel on aimerait venir avec toi, c'est que tu as été maman et entraîneur en même temps. Mmh. Euh, tu es la seule de notre entourage en tant que coach qui a fait ça. Comment tu t'y es pris euh, Comment tu as fait pour... Euh, pour organiser ta vie pendant ce moment-là
1: C'était pas quelque chose de très facile. Avec le recul je ferais sûrement différemment. Euh, Surtout quand euh, bah, quand on a un enfant vraiment tout petit. Euh, Bon, alors j'ai réussi à me faire remplacer au pôle, j'étais au pôle à Dijon à ce moment-là, mais je me suis fait vraiment remplacer le minimum de temps, alors à la fois parce que j'aime mon métier. Mais aussi parce qu'il y a une certaine culpabilité. Ouais. C'est de dire, bah ouais, mais si je lâche trop longtemps, euh, ben bah voilà, on va, on va penser que je, je suis plus à même de, de gérer ça, quoi. D'accord. Ouais. Donc je me rappelle que même en arrêt, euh, avant, le, avant l'accouchement, la veille, j'étais au pôle. Oh. Oh,
0: wow <rire> tu devais être un joli petit ballon comme ça, entre j'étais... deux Swiss balls. <rire>
1: j'étais hyper en forme, personne ne savait que j'étais à 8 mois. <rire> Franchement ouais non, non ça elle est très bien elle
0: a pas un peu abusé des tables <rire> peut-être
1: pouvait se dire ça effectivement <rire> mais euh, ouais la veille j'étais et puis euh, et puis bah j'ai pris euh, mes trois mois et demi euh, qu'elle t'a droit derrière mais pas plus quoi et
0: qui c'est qui t'a remplacé à ce moment-là Alors, c'est
1: Fred qui est revenu me remplacer okay. sur euh, Fred sur ces ouais Fred musique est revenu ouais et puis et puis c'était cool de bah, de, bah, de refaire un peu les choses avec elle et tout de retravailler avec quelqu'un parce qu'on est quand même très très seul hein, donc, traîneur de pôle mmh, et, ouais. euh, et c'était sympa d'avoir de nouveau quelqu'un qui est changé. Euh... peut-être
0: ouais, un sacré m'étonne. coup de pouce quoi et ouais. puis quelques pouces quoi oui. Fred, euh, Fred. Fred que tout le monde connaît j'ai l'impression, ouais, l'impression que, <rire> que tout le monde soit connaît en salle en campagne en fita, elle a, elle ah ouais, a donné, ben, donné elle a sa patte quoi tout, Elle a fait de tout.
1: ouais il y a il
0: y a en fait tout le monde la connaît je crois c'est un truc de malade et comment euh, tu faisais Est-ce que tu 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 séparais ta vie perso de ta vie pro Est-ce que les archers ils ont eu un peu un impact où... enfin, par exemple enfin en gros je te tends la perche te... mmh. Moi je me rappelle d'un TNJ où euh, ton enfant il a été vraiment très très Très, très enfant. <rire> C'était plus parce qu'il avait moins de deux ans. Ouais. Et puis, il était là sur le TNJ. Ouais. Moi, j'avais trouvé ça fou. Ouais. Tu l'avais ramené sur le TNJ. Il dit, ben bah, oui, mais en fait, euh, moi, je vais coacher les... Mes athlètes et en même temps, bah, je suis maman, donc c'est comme ça. Enfin, je trouvais ça cool. Ouais, tu avais instauré bien. un peu tes règles, quoi. Mmh.
1: Ouais, bah, j'avais fait pareil au pôle. Hein Je veux dire, on avait des entraînements le samedi, très bien. On a gardé les entraînements le samedi. C'est pas parce que je suis maman qu'il y a plus l'entraînement le samedi. Si mmh. j'ai estimé deux, deux ans avant qu'on avait besoin,
0: oui, donc, oui, voilà, bah, ouais.
1: c'est pas très, voilà. Mais bah, le samedi, je venais avec lui, donc ils l'ont vu dans la poussette, euh, voilà. sein du et pas de tir. Mais pour moi, enfin euh, c'est, c'est un peu l'avenir. Genre on ne peut pas être maman et puis dire euh, ben bah voilà bah maintenant c'est pareil qu'avant, euh, puis puis on va pas voir mon gamin euh, au boulot, etc. Disant, ah, c'est pas possible, ouais, ouais. Quoi. Non, c'est parce ça. que c'est trop de regrets, c'est trop important dans la vie, euh, et puis euh, et puis on peut bosser quand même. Enfin vous l'avez vécu, mon fils quand il n'a pas école, quand il y a grève, etc. Je l'ai emmené. Hein. Euh, <rire> euh, voilà
0: ton fils, a joué au niveau <rire> de ce podcast. C'était <rire> pas facile de se concentrer. Hein <rire> « Regarde, maman, ce que je peux faire, je peux me rouler en boulevardaire. <rire> » À la halle, là, le soir. Ah oui, ouais. à la
1: halle. Ceux qui couraient, ils faisaient des tours de ouais, bah Oui, mais c'est, mais c'est, c'est la vraie vie. C'est en fait. C'est la ouais. vraie ouais. vie. Moi, je trouve que, que le sport, ça, ça doit évoluer vers ça, même pour les athlètes. Oui, complètement. Euh, quand on voit aujourd'hui le foot, où enfin, les footeuses, elles peuvent emmener leurs enfants en, en bas âge, en stage, en compète, etc. Bon, ben, on arrive peut-être à quelque chose euh, qui prend un peu plus en compte la personne euh, en elle-même, quoi, pas juste euh, le professionnel.
0: Ouais, carrément. Bah, c'est super. Eh ben, on va... Je pense qu'on va finir là-dessus parce ouais. que c'était trop bien. On va gentiment glisser sur la dernière partie de notre euh, podcast qui s'appelle « Rapide comme une flèche ».
1: Vous avez pas choisi la bonne personne non <rire> flèches, hein
0: Donc c'est des questions euh, de réponses, et tu réponds au tac au tac. Exactement. Et okay. je vais répondre le plus rapidement possible. T'es prête J'attaque ouais. Vas-y. Alors, championne du monde ou médaillée de bronze aux Jeux Olympiques
1: Championne du monde.
0: Rando ou course Rando. Classique ou poulie Classique. Guns and Roses ou Philippe Catherine les deux Ça marche. Coach ou archer Coach. Film d'auteur ou blockbuster
1: Film d'auteur, film d'auteur, film d'auteur.
0: Or, trois fois. Voilà. Pizza ou houmous
1: <rire> Houmous. Hum. <rire> Longue vue ou jumelle euh, Rien. Vu je vois rien. Euh... BD,
0: BD ou roman BD. Check de main ou check
1: de poing De point. <rire>
0: Hôtel ou camping? Camping. Plage ou montagne?
1: Et montagne, mais c'est dur, hein.
0: Alors, attention, ça Alors... peut pas fâcher, hein, mais.
1: <rire>
0: prise de corde, prise de corde. À trois doigts? Ou prise de corde à deux doigts? <rire> tu peux dire décocheur si tu veux.
1: À deux doigts et demi. Ah, pas mal, pas mal. <rire> Bonbon bon ou fruits sec Fruits sec.
0: Piano ou guitare Guitare. Gauchère ou droitière Gauchère. Et attention, la dernière, c'est la mieux. Annoncer tous les impacts, flèche après flèche, <rire> ou à la fin de la volée dire « Oh, c'est con, t'aurais pu faire 60, mais t'étais un peu à gauche, donc t'as fait 53. <rire> » Ce moment
1: a déjà été vécu plusieurs fois. <rire> bah, évidemment, la deuxième. Autonomie, <rire> autonomie.
0: <rire> Faire grandir la
1: personne avant de penser à la performance. Hein. Ça c'est beau.
0: Ça c'est beau. Je me rappellerai toujours de Lisa. T'es à gauche, oh Antalia. À, <rire> à gauche. À gauche. <rire> à gauche
1: elle se retourne avec un grand sourire t'arrives même pas à l'engueuler c'est le seul. Mais bon. je dis, ok c'est bien le sourire mais bon Mais bon, t'es
0: quand même à gauche tu pas c'est régler ton viseur. Eh bon 48 ça va c'est rigolo bon bah c'est super qu'on a on a fini merci beaucoup Aurore
1: pour ton temps de rien c'était avec plaisir bon courage pour la suite
0: merci à... à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Carquois bisous